0: bonjour chez vous aujourd'hui nous sommes dans la région la plus occidentale de la russie dans l'oblast de kaliningrad un petit coin totalement isolé du reste du pays elle est entourée par la lituanie et la pologne et elle est bordée par la mer baltique le pays de l'ambre a toujours séduit les états voisins il a appartenu successivement à l'allemagne puis à l'urss à la suite de la seconde guerre mondiale aujourd'hui Kaliningrad témoigne de ses différentes époques. Voici des maisons à colombage allemand. Voici des traces de la période soviétique. D'ailleurs, jusqu'à l'effondrement de l'URSS, la ville était fermée aussi bien aux citoyens soviétiques qu'aux étrangers. Et voici un exemple d'architecture moderne. Mais le cœur de la ville, c'est l'île de Kant. Car c'est ici qu'a vécu le grand philosophe allemand Emmanuel Kant pendant la majorité de sa vie. De nos jours, la population de Kaliningrad ne cesse d'augmenter. Des Russes comme des étrangers viennent pour s'y installer. Notre héros du jour vient du Nouveau Monde. Il est parti du Canada pour s'établir dans cette ville pleine d'histoire. Il s'appelle Dave Unger et il est chocolatier. Allons faire sa connaissance. Hey Yann Hey salut Salut, Salut. comment tu vas Ça va Je suis content de te voir. Content d'être à Kaliningrad, hein. ça me fait plaisir d'être ici. Tu ouais. pourrais m'expliquer un petit peu
1: pourquoi Kaliningrad, comment, comment ça se fait Qu'est-ce qui se passe ah, ben, j'ai, j'ai installé mon usine, mon usine ici il y a trois ans. Ouais. Euh, je fabrique du chocolat. Oh oui. On est près de l'Europe. Euh, d'habitude, sauf aujourd'hui, euh, le, le temps est beaucoup meilleur c'est ça. Oui. Ouais, ouais, Moi sans... qui viens de Moscou, je m'attendais à avoir un petit peu plus de chaleur. Ouais, d'habitude bon. c'est la mer, le soleil, mais aujourd'hui non, c'est, <rire> c'est gris. Mais Et donc, donc fait, c'est... tu as mis ton usine de chocolat ici. Oui, c'est à cinq minutes. Euh, d'ici du centre-ville. On va goûter? C'était pas contre?
0: Ah Non, je suis pas contre. OK.
1: <rire> tu as combien en superficie? Ben, présentement, le, le local est beaucoup plus grand, mais nous on loue 1400 mètres carrés avec D'accord. les entrepôts et la production. Pour combien d'employés à peu près? Ça dépend. C'est, euh... c'est super saisonnier. Ok. Mmh. L'été, on est quatre. Mmh. L'hiver, on est cent. Euh, oui, <rire> parce fait... que c'est plus, plus un produit euh, dans le chocolat est haut de gamme, plus, euh, plus le produit est saisonnier. Alors, c'est pour euh, le jour de l'an puis la, le jour des femmes. Mm-hmm. Puis le reste du temps, ben, euh, c'est presque rien.
0: Et pourquoi Kaliningrad? T'aurais euh... pu être dans... tu, tu, tu as été à
1: Moscou à un moment? Oui, j'ai été trois ans à Moscou. Euh, Kaliningrad, c'est une zone économique spéciale. Ouais. On ne paie pas d'impôts sur euh, les bénéfices. On paie beaucoup de moins de charges sur les employés, on ne paie pas de, de taxes à l'importation euh, sur les, les, les ingrédients, le, le matériel de production. Mm-hmm. Alors au niveau, au niveau fiscal, c'est intéressant.
0: C'est intéressant au niveau fiscal, ouais.
1: d'accord. Puis euh, ben, l'entreprise est beaucoup orientée sur l'exportation, alors c'est beaucoup plus facile à partir d'ici aussi. Alors euh, on n'a aucune taxe à l'importation. Quand tu vas au magasin à Calingat, tu ne paies pas de, de TVA. Donc c'est un avantage essentiellement
0: euh, fiscal. Ouais, et, fiscal ouais. Ouais.
1: et le chocolat alors, comment, comment on tombe dans le chocolat? Quand on tombe dans... Il faut faire attention de ne pas tomber dans le chocolat. <rire> Au niveau de la... l'éducation, je suis... je suis docteur en théologie. Euh, j'avais étudié, je ne voulais pas faire de... de mes études puis de la théologie une profession parce que bon, je considère que euh, la... la foi, ça, doit... Ça, doit... ça ne doit pas devenir une source de revenus. Mm-hmm. J'ai commencé à proposer à des entreprises canadiennes de les aider à s'établir, à trouver des représentations, des représentants en Russie. Ouais. Puis, euh, petit à petit, euh, par entremise de contact, euh, j'ai été mis en contact avec André Korkounov. Puis, euh, j'ai rencontré, on a parlé une heure. Il dit Tu connais rien au chocolat, mais t'as les yeux qui brillent. <rire> Dans la Russie des années 90, c'était le principal. Il dit T'as les yeux qui brillent, tu veux devenir mon directeur au développement. Et toi, tu avais déjà une connaissance de,
0: sur le culinaire Non, tu, j'étais t'avais... allé
1: au salon du chocolat puis je constatais que je connaissais tout. <rire> <C'est> pas mal. <rire> je dis OK. La compagnie est devenue leader du marché. J'ai gagné le premier prix au salon du chocolat puis ma carrière était faite. Waouh <rire> Et c'est comme ça qu'on arrive ici Alors, euh, je, voulais avoir, je voulais faire un produit dont je puisse être fier. Bon, devant mon père, devant la personne en France qui m'a appris à faire du chocolat. Puis j'ai décidé, bon, ben, je demande ma compagnie. Alors depuis ce temps je suis pauvre. Enfin, dis-moi, tu <rire> t'aimes toujours le chocolat depuis tout ce temps? Oui, j'adore le chocolat. C'est quelque chose... ben j'ai toujours aimé le chocolat. C'est vraiment quelque chose que je fais pour le plaisir, parce que c'était beaucoup plus, c'était plus rentable pour moi de travailler comme employé, c'est sûr. Ouais. C'est difficile de, de, de démarrer une PME, puis surtout avec les, les histoires de COVID, puis les sanctions avec la Russie. Écoute, moi aussi, j'aime le chocolat. Tu veux pas me faire goûter un petit peu Oui, oui. (rire) (rire) Ok.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer d'où viennent tous tes ingrédients? Le, le cacao, il vient d'où, alors?
1: Ben, le chocolat, si c'est pour les tablettes, on prend les, les meilleures origines qu'on peut trouver. Uh-huh. On en a du Venezuela, du Vietnam. Euh, quand c'est pour les chocolats, ben, des fois, je ne veux pas que le chocolat cache l'arôme du fourrage. Si j'ai un fourrage au, au cognac avec des RL, ben, je vais prendre un chocolat africain qui ne va pas masquer mon, mon fourrage. Alors, on essaie de balancer pour chaque chocolat, d'avoir le, le, le goût idéal.
0: Euh, quelle est ta spécialité dans ce chocolat,
1: justement? Ben, notre spécialité, on n'est pas les seuls au monde à faire, mais on est, je suis vraiment spécialiste des, des ganaches euh, avec l'alcool. Parce que c'est le, le produit naturel numéro un, il n'y a pas d'agent de conservation, mais euh, j'ai appris à le travailler pour qu'il soit vraiment stable. Mmh. Euh, puis euh, la, la masse de chocolat, la façon dont on, on travaille la coquille pour, a, euh, pour éviter l'évaporation et tout, on fait des trucs que personne ne fait au monde. Puis, Donc, c'est peut-être touche personnelle, hein? c'est... Euh... Oui, oui, oui. Sur, ben, les ganaches, les ganas, trucs, je pense qu'on est vraiment les meilleurs au monde. Aujourd'hui, là, tout ce que
0: tu as, ça s'est fait en combien de temps? Euh, combien... Quel a été c'est... ton investissement? Quel a été... Euh...
1: Ben, j'ai, j'ai ouvert la compagnie, j'ai commencé en 2015. 2015. Mais euh, c'est un investissement de toute une vie parce que ça fait depuis 1998 euh, que je suis dans le chocolat. Mm-hmm. Puis, euh, ce que j'ai gagné euh, comme salaire euh, pendant 15 ans, j'ai pas d'appartement, tout est dans mon, ma compagnie. Euh, tous mes sidelines, comme on dit, en québécois, ça va sur ma compagnie aussi. Alors, c'est un investissement qui est difficile à, à chiffrer.
0: Ah, oui. à, à chiffrer, c'est ouais. ça. Et en fait, tous, toutes les recettes, c'est toi qui les crées.
1: C'est moi qui fais les recettes, Qu'est-ce le marketing, la technologie, les finances. C'est PME version russe.
0: <rire> tu es complètement, euh, complètement dedans, à fond, tous les jours.
1: Euh... Oui, ben des fois même j'aimerais l'être un peu moins, mm-hmm. mais euh, c'est la vie. Je vais te montrer deux produits dont je suis particulièrement fier, mais d'abord je vais te présenter une personne qui, euh, qui est mon soutien moral, affectif, <rire> professionnel, Cathy, qui travaille avec moi, puis
0: on ensemble. Cathy, vient bonjour Cathy. Ouais. Enchanté.
1: mais ben, je t'avais dit que j'avais étudié en théologie. Oui. Ça, c'est un produit que j'ai développé avec un prêtre de Saint-Pétersbourg qui s'occupe de la jeunesse. Mm-hmm. Puis, euh, ben, en France, vous avez le calendrier de l'Avent. Oui, oui. Chaque symbole, c'est, euh, c'est un symbole qu'on a pris de l'Antiquité chrétienne. Puis, euh, c'est pas seulement qu'un calendrier. Tu ouvres, tu lis, puis... Euh... Et tu as-tu
0: toute l'histoire. Ouais. Euh, d'accord, d'accord.
1: Et ça, qu'est-ce que c'est? Yeah, yeah. Ça, c'est, c'est notre boîte de truffe. C'est, euh, on est fournisseur du Kremlin. Alors, euh, c'est une truffe qui est carrée, pour pas qu'on ait besoin de la, de la tourner dans nos mains. Puis... Euh, il n'y a pas de coquille, alors c'est une ganache euh, pure. On peut goûter ben, Je vais donner l'autre à Cathy. Chin chin Allez, chin
0: Dave est énergique. Il est passionné par son travail.
1: <médicules> Disons qu'il est créatif, volontaire.
0: Il est rêveur, il aime essayer de nouvelles choses, il est toujours en train d'inventer quelque chose, de nouveaux goûts, de nouveaux produits. Il fait des expériences lui-même dans le laboratoire. Ensuite, il nous fait goûter, il nous demande si c'est bon.
1: C'est des années des années d'expérience quoi. Ouais, ça fait, ça fait 25 ans
0: que je suis. Je... Dave Munger est né en 1977 à La Rouche, dans le nord du Canada. Il passe son enfance dans un environnement rustique. Son père est chef cuisinier et sa mère est serveuse. Il a aussi une sœur aînée. À 18 ans, il part étudier à l'université Laval, au Québec. Il est admis à la faculté de théologie et se spécialise en patrologie byzantine. C'est cette recherche qui le pousse à s'intéresser à la Russie. Du coup, Dave décide de faire connaissance avec ce pays et il vient dans le cadre d'un programme d'échange. Il s'inscrit comme étudiant libre à l'Académie théologique de Moscou et étudie pendant un an. Il revient ensuite au Canada et se met à planter des arbres pour payer ses dettes d'étudiants, mais son lien avec la Russie persiste. De 1999 à 2001, il sert d'intermédiaire entre des producteurs canadiens et leurs distributeurs russes. En 2001, au marché du souvenir Ismailovski à Moscou, Dave rencontre sa future femme, une Russe avec qui il aura deux enfants. Dès lors, il s'installe en Russie et intègre une entreprise de vente de bijoux. Il en profite pour convaincre son chef de se lancer dans le business du chocolat. Cette filière passionne Dave de plus en plus et c'est après une rencontre avec le chocolatier russe Korkunov qu'il se fait engager comme directeur du développement malgré son manque d'expérience. Un manque que Dave s'efforce aussitôt de combler. Il se met à développer de nouvelles recettes et fait un stage dans la manufacture de Cluisel. En 2005, il remporte le premier prix du Salon du Chocolat de Paris avec sa propre création. Il passe chez Wimbledam, où il crée une gamme de desserts laitiers mais cherche plus de liberté créatrice. En 2008, il devient directeur de développement chez une grande entreprise KDV où il passe 6 ans. Enfin, Dave décide d'ouvrir sa propre entreprise près de Moscou qui démarre la production en septembre 2015. Très vite, ces truffes sont remarquées au Kremlin. Les hauts fonctionnaires en goûtent au festival Spaskaya Bachnia en 2015 et Manger devient fournisseur officiel du festival en 2017, puis du Kremlin tout entier dès 2018. C'est aussi en 2018 que Dave déménage à Kaliningrad avec son entreprise en quête d'avantages fiscaux. Il y réside actuellement avec sa nouvelle compagne.
1: Yann, bienvenue chez
0: moi. Merci, c'est joli chez toi, dis donc. Un thé, un café? Je veux bien un petit thé, oui, si possible. Quelques petits chocolats? Le chocolat, on va, on va arrêter un petit peu, là, <rire> parce que tu, m'as, tu nous as bien nourris. Hein. Okay. Alors ici, c'est chez toi. Oui. Tu, tu as acheté, tu loues? Je
1: loue. Je Comment loue. ça se passe? Tu Je joues. loue. On est, On est à 5 minutes en vélo de l'usine. On mmh. est au milieu du, du parc.
0: C'était plus facile pour toi de, de louer que, que d'acheter?
1: Peut-être un jour, je vais, je vais construire ma propre, mon propre bâtiment pour l'usine, puis ça va être un autre endroit, alors c'est plus facile de louer. Et vous vivez à combien ici, alors? Qui est avec toi? Ben, je vis ici avec Cathy, mm-hmm. euh, puis son enfant. D'accord. Et, euh, on est trois. On est trois. Mm-hmm. Tes enfants viennent de temps en temps ici? Oui, ben, ils sont venus à Noël, ils sont venus un peu au printemps. Ils ne viennent pas souvent, ils sont à Moscou. Mm-hmm. On vit bien à Kaliningrad Oui. Mieux ouais. qu'à Moscou. Mieux qu'à Moscou? Ouais. C'est vrai que tu as vécu, tu as vécu euh, combien de temps à Moscou? Presque 20 ans. Euh, d'un bout à l'autre de la ville, ça prend un maximum 15 minutes. Ouais. Tandis qu'à Moscou, avec les bouchons, des fois, c'est pour deux heures. Je vois que tu as des instruments
0: de quoi de torture. C'est, c'est, pour, c'est pour ça que tu es bien. Tu manges tout, du chocolat toute la
1: journée et quoi? tu t'entraînes, c'est ça? Il euh, faut se tenir en forme. <rire> ben là, là, tu peux y aller. Hein?
0: Alors racontez-moi un petit peu, ça fait combien de temps que vous êtes, que vous êtes ensemble
1: Trois ans, ouais ensemble, qu'on travaille ensemble depuis trois ans, qu'on est ensemble depuis deux ans. On s'est rencontrés, on travaille, euh, travaille avec moi à l'usine. Et
0: quel est le, le rôle de, de Katia dans, le, dans l'usine euh, bon, On
1: est deux à faire tout. Alors c'est pas une grosse entreprise, puis euh, on sépare les tâches comme on peut. C'est pas trop dur de travailler
0: ensemble quand on est un couple
1: Non. Je pensais au départ, je pensais que c'était impossible. Puis maintenant, mais avec Cathy, c'est, c'est bien qu'on soit toujours ensemble. On, ouais. on est ensemble de matin au soir. Ah,
0: vais, Et pour toi,
1: euh, joues, ce hein, n'est pas ouais. difficile de travailler ensemble
0: Dave est passionné par son travail. C'est ce mmh. qui est le plus impressionnant. Donc ceux qui sont autour se passionnent aussi. <rire> Et, Et qui est chef. le chef là-bas ah. Et qui est le chef ici Je pense que c'est toi le
1: chef partout, Dave.
0: Toute la journée, tu fais du chocolat. Il y a des odeurs de chocolat. Et à la maison, comment ça se passe tu, tu, peux, tu manges du chocolat à la maison Oui. Oui Alors, tu es un fan.
1: Oui, j'aime le chocolat. Mais quand, surtout la fin de semaine, si je ne vais pas au travail, ben, je suis en manque.
0: Ah, d'accord. <rire> c'est devenu une drogue, oui, le oui. chocolat. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre
1: On va va à la mer. Euh, On se repose un peu.
0: Nous avons décidé
1: de profiter du
0: temps et d'aller nous promener avec Dave dans une zone naturelle classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes sur l'isthme de Courlande, une flèche littorale qui sépare la lagune de Courlande de la mer Baltique. Sur une centaine de kilomètres, se trouve cette étroite avancée de terre couverte de forêts et de sable. À son point le plus étroit, cette bande de terre ne fait que 400 mètres de largeur. Nous sommes maintenant au bord de la mer Baltique. La mer La mer
1: Ben, la mer, c'est pas loin, c'est une demi-heure du travail.
0: Tu viens souvent ici
1: Oui. Des deux côtés de Kaliningrad, c'est 100 km de chaque côté. Ça va 100 km en Pologne, 5 km en Lituanie puis c'est, euh, c'est la plage. Puis Il n'y a pas beaucoup de personnes. Puis euh, on ramasse des morceaux d'ombre par terre.
0: Ah oui, il y a de l'ombre ouais, ici, c'est ouais. ça? Si on
1: parle un petit peu de ton pays, est-ce
0: que, euh, le... Est-ce que le Canada te manque?
1: Oui. Oui? Ouais, depuis que j'ai démarré mon entreprise, ça fait, ça fait cinq ans que je ne suis pas allé. Avant, j'y allais euh, tous les ans. Et tu, tu as encore de la famille là-bas, c'est ça? J'ai mon père, ma mère, ma soeur, euh, mes grands-parents, tout le monde. Comment ça a été de,
0: d'expliquer à tes parents que tu, que tu partais en Russie?
1: Quand, quand je suis venu en Russie pour la première fois, j'étais venu, euh, j'ai, j'étudiais la théologie. Oui. Puis euh, j'étais venu au monastère. Puis ensuite, euh, ben, ma mère, elle avait peur que je devienne moine. <rire> Alors quand je lui ai dit, je me, je me marie, je me suis trouvé une femme russe, elle était la elle plus était heureuse, heureuse. Oui.
0: <rire> Mais pourtant, tu parles russe. Oui, je parle russe. Ça n'a pas été trop difficile d'apprendre la langue?
1: Non, je l'ai appris... Euh, je pense que c'est une question de motivation, puis d'intérêt. J'ai appris le russe euh, euh, de façon autonome très vite. Oui. Puis euh, j'avais un petit livre. C'était le russe à 90 jours. Oui. <rire> c'est un petit livre comme ça. Je ne sais pas si tu as remarqué ça avec tes enfants. Euh, bon, les, les Russes que je connais remarquent que j'ai un accent étranger. Oui. Mes enfants ne me croient pas que j'ai un accent étranger. <rire> Ils croient que je me fous de leur gueule. Parce qu'ils ont, ils ont toujours entendu parler.
0: Et, explique-moi quelque chose. Est-ce que euh, c'est compliqué de créer une entreprise en Russie?
1: Oui, c'est compliqué. Mais ben, je pense que c'est compliqué un peu partout. Il y a, il y a beaucoup de chance. Si ça marche bien dans une entreprise, il ne faut pas se prendre pour un génie. Si ça marche mal, il ne faut pas se décourager. Euh, Je crois énormément en ce que je fais. J'ai un bon produit.
0: Tu penses que tu aurais euh, réussi à faire la même chose euh, au Canada? Je ne sais pas.
1: Euh, Ce qui reste
0: un pays quand même d'entrepreneurs au Canada, c'est
1: assez... euh... Ce n'était pas un projet euh, que j'avais tout dans ma tête euh, quand j'avais 15 ans. Euh, C'est venu petit à petit, puis tu t'adaptes aux situations. Peut-être que ça aurait été complètement différent au Canada. -hmm. Euh, Peut-être que ça aurait été mieux. Peut-être que ça aurait été impossible. Ça prend beaucoup plus de fonds pour démarrer. Par contre, c'est plus facile de se financer peut-être avec les les banques qu'en Russie.
0: Et maintenant, tu considères que la Russie, c'est ton pays? Ou
1: c'est... C'est mon pays aussi.
0: Est-ce, qu'il y a, est-ce que tu vois des points communs entre les Canadiens et les Russes?
1: Beaucoup plus que les Canadiens voudraient l'admettre, mais euh, je pense que les gens sont très, très, très semblables.
0: Qu'est-ce que la Russie peut apporter au Canada?
1: Des bons hockeyeurs.
0: <rire> Un trait de caractère des Russes que tu n'apprécies pas? Euh,
1: des fois, ils sont plus secs, directs. Ben, tu sais leur idée, tu sais leur... Tu sais ce qu'ils ont derrière la tête.
0: Alors, je dirais un averse, un trait de caractère que tu apprécies des Russes.
1: Mmh, l'honnêteté.
0: La franchise. Ouais. Est-ce que le chocolat doit être amer ou
1: sucré? Il doit te plaire.
0: Pour toi, quel
1: est le meilleur chocolat? <rire> euh, le mien. <rire>
0: Un grand merci pour le temps que tu as passé avec ton excellent chocolat. Je te souhaite une une longue route, en tout cas. Merci beaucoup.
1: Puis euh, ben, un chocolat pour la route. (rire) Un dernier pour la route, alors Oui. (rire) À bientôt, en tout cas. Merci.
0: Et voilà, notre émission touche à sa fin. Nous l'avons passée avec un Québécois, Dave Munger, qui nous a fait découvrir son excellent chocolat et la Russie baltique. De nouveaux lieux, de nouvelles personnalités tout aussi intéressantes vous attendent. Je vous dis à très bientôt sur RT France.